0: 各位观众，们，晚安，欢迎收看十月九号公共电视《有话好说》。今天我们来关注国际议题。好，巴勒斯坦激进组织哈马斯在七号凌晨、七号清晨对以色列发动了五千枚的这个火箭炮弹的突袭的一个攻击。也造成以色列的重大的一个伤亡，当然以色列非常不满，宣布反击。到目前为止，外电最新的统计，大概这两边加起来就是被袭击，好包括被反击，两边加起来的死亡人数应该是超过一千一百人，可以说是死伤相当惨重。当然一开始，我们先带各位观众，我们要连线到以色列。好，我们要连线给一位我们在那边的我们台湾的留学生 a m 来告诉我们可能在那边所知道、所掌握的最新状况。a m 在线上吗？嗯，我在线上。嗨、欸， i a m 不好意思。那当然，一开始我想要跟跟您谈一下，就是说，不知道，就是说，就你现在在这边所掌握的最新状况，就是呃，不管是战情啦，或者是目前是即伤亡的部分，有没有一些最新的讯息
1: ？呃，现在的话，因为是事件发生的第三天，那只有第一天，第一天我们我所在的位置是特拉维夫，我们接收到呃四次的警报。那躲了四次的防空洞，那到了第二天的话，呃，比较比较平静、嗯，是没有听到任何警报的
2: 。那现
1: 在是第三天，我们这边的时间是下午三点。那我们经历了一次的防空警报，所以躲了一次防空防空洞
0: 。在今天就对了。嗯、呃
1: ，对，就是前几个小时
0: 。那目前的气氛还是很紧张吗？嗯。你说，气氛还是很紧张吗
1: ？对，现在的话，呃，路上有一些人会行走，然后会去咖啡厅，但是气氛还是蛮低迷的，因为大家比较担心的是，就除了那个火箭、火箭弹攻击以外，比较担心的是一些那些恐怖分子，他们已经潜入以色列境内，然后会随机的在路上扫射，然后还会绑架。然后杀害这些无辜老百姓，那甚至会跑到家里，就是直接
0: 去把、嗯。好的，我们现在讯号大概有。我我我们现在讯号还可以吗？我我想我们是不是凌虐。好，导播，我们是不是先切一下好了？我们先，我们待会再连线好了，因为他现在的 l i 过 e 的讯号是有点不标准。来，我们待会再回来好了，我们待會再联系一次。好 ，OK， 我们待會再请这个导播这边我们再连线，好，再告诉我们再来。好，那现在我们也要来关注，我们先来看一个东西好了，就是说。以色列的总理纳坦雅胡事实上发生这事情之后，就已经宣示了以色列的态度就是反击，而且说这就是一个开战。好，事实上我们也来看看这纳坦雅胡在这个昨天的时间，他在他们的一个全国的电视的一个演说里面，强烈表达他的立场。他说，以色列国防局会用所有的力量，就是要摧毁哈马斯的军事能量，要彻底的摧毁，不让他们再有这样的一个事件再度发生。我们来听听看这一个纳坦雅胡他的说法。
2: המס רוצה לירצו אחד כולנו. זה אuyeש שרצים הילדים והימאות בבתים שלהם, במיתות שלהם. אuyeש שחותף קשישים, ילדים, נערות, רצחים, שתופחים ושוחטים באזרחנו, בילדנו, שבספק הכל יתصير לבלות בחג. מה שקרה היום לא נירא בישראל. ואני יודע שזה לא יקרה יותר. a הממשלה כולה a ת ח ז ב ת מ ה ח ז e ה הצלתית הזאת. צה"ל יפיל מייד את כל i צ מ ת ו כדי לאשמיד את י e ו e ו ת חמאס. נקבר אימת חורמה. וניקום ב autonomy. h e a v i n על יום השחור ה ז e שים ולו למדינה ישראל ולו לצרחה. כל ה מ h ק ו מ י ם שACHAMAS i מ י ס e ת ר בהם, פועל מתחם. נעפף אותם לאיי ח ו ר ב ו e אני אומר לTOŞVE r l t e o AZA. צ ו i י ם שם עכשיו. כי אנחנו נפעל בכל מקום ובקהל האוטמה. אני אומר לחמאס: אתם אחראים לשלום. ישראל תברך חשבון עם כול מי שיענה בשארה אחת מרושמ.
0: 这话说得很重，就算一根头发，他都要跟他算总账。好，那另外一边他们现在说，他们今天继续有一个抓到一批新的敌方的俘虏。<متحدث>
3: <متحدث> فقد تمكن م ج ا ه د و ن بفضل الله خلال ساعات نهار الأحد من الوصول إلى منطقة مفكعيم جنوب عسقلان المحتلة و خ ا ض ا ش ت ب ا ك ا ت ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو وما زال م ج ا ه د و ن يخوضون اشتباكات عنيفة وبطولية في كل من زكيم ويفتح، وفي محور آخر لا تزال قواتنا متواجدة وتدير القتال وتخوض اشتباكات متواصلة في منطقة مفلسيم، كما تمكن عدد من المجاهدين من الانسحاب بسلام من قاعدة أريم. التي تضم وحدة الاستخبارات ثمانية آلاف ومائتين بعد انتهاء مهمتهم فيها وإجهازهم على عدد كبير من قوات العدو. ونعلن بعون الله أن تمكن مجموعة من المجاهدين خلال اليوم من اقتياد مجموعة جديدة من أسر العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة.
0: 好的，刚才呢，因为我们连线这个就是讯号的问题，我们现在赶紧再跟 a n n 做连线。a n n 是不會告诉我们一下？那你目前呢？你原本好像你现在为了安全，你有换了一个城市是吗？是可以告诉观众朋友你的一个做法
1: 。哦、呃，对我之前的话，我是住在特拉维夫，就是呃以色列的商业重镇。那我现在的话，呃，朋友就到接到特拉维夫旁边的一个城市，叫做 r a m a g a n 那这边的话比较多的是家庭，还有就比较是住宅区，不是商业区。那、呃、照理来说应该相对会安全一些
0: 。那你可以不告诉我们说，目前你的理解是以色列的民众他们面对这样的攻击，他们的想法是什么？是觉得恐惧吗？还是说要打回去
1: ？呃，其实这一次的状况比以往还要严重非常多。那因为之前以色列就经常遭受。呃，哈马斯就是射过来的一些飞弹攻，呃，火火箭炮攻击。那他们之前就觉得，嗯，不太严重，然后可能一天就会弹劾了。但是这次因为还有恐怖分子就是潜入以色列，然后绑架这些无辜的老百姓，然后直接把他们杀害。所以这次是真的，以色列当地的民众，就是我的朋友们，他们都认真的觉得非常害怕。然后大家其实不太敢出门，只是大家对以色列的军队还是蛮有信心，就觉得他们一定可以打这场胜仗。那他们也就是都是团结一心，然后觉得说他们一定要就是嗯一定要反击，然后把把这个哈马斯把他击毁
0: 。哎、欸，我最后一个问题就是说，呃，他们目前的后备部队，他们是不是有开始在召集他们的这个后备军人，或者是相关年轻的一辈，是不是准备上战场？
1: 对，因为呃，大家应该都知道，以色列是全民皆兵，那每个人都已经受都受受过呃军队的这个训练。那有一些退伍的军人，现在就因为战争爆发的状况，所以都被征召回以色列，然后上战场去打仗。那甚至有一些有一些人是呃，可能年纪也比较大，可能五六十岁都还会说他们愿意自愿上战场去打仗。然后还有一些是。从国外，可能美国或是其他世界各地的以色列人都赶紧回到以色列，然后就是为了要帮助国家保卫保卫家园
0: 。是，谢谢安跟我们的连线。好，安也要注意自己的安全健康。好，来，接下来我们要来看的是那巴勒斯坦呢，是让巴勒斯坦的一个方面驻联合国的大使。曼苏尔实际上也对于这件事情发表他的看法，他是说，基本上这件事情也不能单纯只有从这个以色列角度来看啊，他认为不管是人权或者是和平的角度，也应该顾虑到在这一个占领区里面民众的一个人权，而且他强调，真的和平最重要。我们听听看曼苏尔他的说法
4: 。Israel keeps saying the blockade and repeated assaults on Gaza. Are to destroy Hamas' military capabilities and ensure security. Clearly, and ex and expectedly, its blockade and assaults accomplished neither. When Israel now tries to justify yet another assault by the same faulty premise, no one should say. Or do anything to encourage it down this path. We know only too well that the messages about Israel's right to defend itself will be interpreted by Israel as license to kill. Israel expects and demands political and military support while advancing goals that are fundamentally at odds. With international legitimacy and consensus, its policies are an assault on our humanity, on international law, on peace, and are a threat for its own people. Can those supporting Israel ignore its colonialist and racist agenda? That would be self-defeating. A different path is possible. I repeat, a different path is possible, but it cannot ignore the lives and the rights of the Palestinian people. It must guarantee them equal measures of freedom and security. You cannot stand for peace if you do not stand up to occupation.
0: t 确，在这个地方的战事不是第一天了。为什么不是第一天？也代表他在过去有背后，包括宗教、包括文化、包括种族的一个等等的一部分，我们大家也会进一步来做讨论。当然，回到国际上呢，各国也都对这件事情发表他们看法。我们先来看中国的部分好了，中国是强调呼吁各方要保持冷静。克制，而且立即停火，保护平民，避免这局势进一步的恶化。而且，他也强调，这以巴冲突、巴以冲突反复的上演，也说明了和平进程长期停滞、不可持续。好，所以他们认为说，这一个两边的冲突根本输入在于落实有一个叫做两国方案，也就是这一个以色列还有巴勒斯坦两个国家的一个同时呃一个。都有建 立， 所以他也认为说要建立独立的巴勒斯坦 国， 应该是下一步要重要的事情。他也强 调， 国际社会对于推动这双方早日恢复和 谈， 恐怕是一个很重要的事情。那在美国的部分 呢， 这拜登也强调就是 说， 这个要去停一个国 家， 就是以色列。所以可以感觉 到， 在这件事情 上， 美国并没有像中国可能保持一个哎两边。都要和平，他可能也不是说没有不和平，但他很强调一件事，我就是挺以色列，而且他强调，就像过去以色列建国一样，他是第一个就挺以色列一样，他继听,聽他的说法
5: 。The、people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want t You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress. Directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, dipl- diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. The United States stands with the State of Israel. Just we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel eleven minutes after its founding, 75 years ago.
0: 好，回头想赶紧来介绍今晚来宾为我们深入解析。D Y 介绍的是政大外交系兼任教授李登科李老师
6: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。D Y 介绍是文化大学政治系副教授王顺文王老师
7: 。主持人好，各位观众大家好
0: 。D Y 介是丹江大学国际事务与战略所助理教授林尤林老师。大家好，各位观众朋友，大家好。回到现场，我们先来看看各国的反应
8: 。联合国安全理事会八号针对加沙走廊以巴最新的战火召开紧急闭门会议，美国在会中呼吁十五国成员强烈谴责哈马斯，但由于未能达成一致意见，所以没有发表共同声明。会后，以色列大使以“九一恐怖空袭”形容这场突袭。以色列国防部发言人表示，将不惜代价彻底清剿哈马斯成员
2: 。This is Israel's 9/11, and Israel will do everything to bring our sons and daughters back home. Our
5: job is to make sure that at the end of this war, Hamas will no longer have any military capabilities to threaten Israeli civilians with. And in addition to that, we are also to make sure that Hamas will not
2: be able to govern the Gaza Strip.
8: 哈马斯对以色列南部中部地区发射至少五千枚火箭炮，以色列则是从陆空两路空袭加上两天交战下来，已经有一千一百多人丧命。以色列并在南部征调了十万后备军人，在城镇和哈马斯进行激烈的巷战，规模之大是一九四八年独立战争以来之最。美国总统拜登、德国总理肖兹、英国首相苏纳克、欧盟执行委员会主席冯德莱恩都对巴勒斯坦的恐怖攻击给予强烈谴责。拜登更是表示对以色列支持坚若磐石，绝不动摇，派出了福特号航母打击群前往东地中海
5: 。No surprise that those opposed to the efforts to normalize relations between Saudi Arabia and Israel, and more
0: broadly, to normalize Israel's relations with countries throughout the region and beyond,
2: who opposes it?、Uh, Hezbollah, Hamas, uh, and, uh, and Iran.
8: 伊朗总统莱希八号表示支持巴勒斯坦人自卫的权利，也警告以色列必须为危害区国家的安全负起责任。以色列的报复性空袭造成十二万三千巴勒斯坦人无家可归，其中七万四千人躲进学校避难。另一方面，华府、纽约、芝加哥以及巴基斯坦、也门、约旦、科威特等伊斯兰国家相继爆发了大规模反以色列、反美的街头
7: 示威。A special role as citizens in the United States, Israel's number one political, military, and financial backer, to raise our voices and demand that our government stops funding Israeli apartheid.
8: The other issue is that the international community they have been keeping silence against to this genocide. They talk about Ukraine, but they try to keep silence about Palestine. 埃及第二大城亚历山卓著,著名观光景点旁，备注八号一辆载满以色列观光客的巴士遭当地一名埃及警察开枪攻击，造成至少两名以色列人和一名埃及人死亡。以色列国家安全委员会呼吁国民这段时间避免出国，人在埃及的应该尽快离开。恭喜新闻王宏文编译
0: 。刘老师，我们要谈一下这件事情，这个对您来讲会是觉得有意外吗？还是说这样的一个事件只是什么时候会发生而已？
6: 我觉得一点都不意外，嗯哼，只是迟早而已，啊、哦，那么当然了、啊，因为最近这个有一些事件发生呢，更使这个事件呢，嗯、呃，应该做进一步的爆发。那么这哪几个事件呢？就是以色列、美国、沙特阿伯正在进行啊，这个所谓以色列跟沙阿伯关系正常化的一个谈判。那这个当中，呃，沙特阿伯原来派到约旦的大使啊，他变成兼任驻巴勒斯坦自治政府的这个大使。跟那阿巴斯啊争地国书，哎、欸，这个是让这个什么哈马斯什么晾晾在一边呢？嗯，是不是？而且这个哈马斯事实上什么更有民力基础啊？因为上次大选哈马斯得了票，远超过这个那、這个什么哎、欸、哈巴斯嘛，所以哎、欸、这个这样的一个发展让什、那個、么让哈马斯他是受不了，这、嗯、是一个是一个重大发展嘛。是。那第二个就是这个以色列现在这个政府的内塔尼亚胡的，他是超级右派，大家都知道，就是以色列建国以来最右的。那右到什么地步呢？他有两个部长，一个是公安部长啊，一个国防部长，他们都认为说，这个以色列应该就是什么，对犹太人的以色列，其他非非非犹太人啊，都应该应该离开。哎、欸，这个是一个种族净化，你知道吗？这个这个不得了啊！啊，再者再再者就是说，那个内塔尼亚胡，当然就是呃，第三次上台了。他过去啊，一直到最近，他经常就派遣以色列的这个突击部队啊、陆军部队啊或者警察，那么到犹太和占领区啊，去什么去去抓。所谓的恐怖分子，那么甚至什么到那个难难民营去，就巴勒斯坦难民营去、啊，那对这个巴勒斯坦来说，他是是生活怎么过啊？好，另外就是这个以色列屯垦区是越来越多，而以色列屯垦区的那个居民基本上都是什么，都是很右派的，都是民族主,主义者，打死不退的啊！所以这这些人呢，为了确保他们的安全，甚至什么扩大他们的土地啊，他动不动都骚扰这个巴勒斯坦人啊，那么让这个巴勒斯巴勒斯坦村民啊，或者是附近居民啊，生活。过过不下去，所以啊，这些事件整个加起来，再加上这个以色列的这个这个什么啊，一个部长级的，就是公安部部,部长嘛，他到这个阿克萨清真寺啊，号称去去视察，但事实上怎么？就这个、呃、伊斯兰的信徒来说的话，哎、欸，这个不可忍孰不可忍啊？因为那是伊斯兰圣地嘛，啊你，你是你是异教徒嘛，你没有见过头，你怎么跑去那边了、啊？所以你看过去几次，过去。这个夏龙以前不是一个一个总理夏龙嘛，跑去那边就引发暴引发暴动，这次去也是一样啊。好了，那最后一件事情呢，可能川普也要负点责任了，嗯、因为川普虽然都四年，你看他承认以色列兼并戈兰高地，嗯、然后又把他的大使馆呢从特拉维夫搬到这个什么以以路上了，他甚至还开绿灯。就是说，这个以色列当时内南亚武当总理嘛，哎、欸，还可以继续兼并那个什么约旦河西安的这些什么吞并区等等的。你说这些事件呢，让这个什么巴勒斯坦呢是无法忍受嘛？那当然什么让这个哈马斯啊，我们讲说好像最近我们讲说捡到枪一样，是不是？哎、欸，他认为什么？哎、欸，这个对他来说，这个也是个很好的机会嘛。所以我说以上这几个背景，让这个事件给爆发啊。那么最后一件就是说以色列的情报失算。你知道以色列情报是不是？他根本沒有,没有想到，如果想到的话就不会发生这个事情嘛。Okay. 那是以色列情报失灵，不是这一次啊。一九七三年的苏罪日战争呢， mm. 以色列情报就是失灵，他们根本搞不清楚啊。第二就是什么？以色列长期啊，好、啊、像是有点瞧不起这个什么巴勒斯坦人嘛，哈马斯算什么？所以过度自信，他想说：哎、欸，即使你有什么行动的话，我帮你打扁。他们有这样一个什么信息，但是久了之后怎么就过度自信？过度自信到后来怎么样？属于自闭嘛，所以你看情报不灵，过度自信导致这样。一九七三年那个赎赎罪日战争也是一样啊，一开始以色列是节节节节的战败啊。
0: 我们也来做一个整理，看这个事件的一个发生的一个大概的经过。我们先来看到的是在十月较清晨的时候，哈马斯是向以色列中部、南部发射火箭，嗯、而且号称是五千枚。好，这时候呢，并且入侵南部啊，以色列南部的一些区域，而且挟持人质。好，以色列也宣布进入战争状态。好，那以色列随后也派出战机来回击加沙走廊、嗯。然后，美国也宣布支持以色列。则纳坦雅胡也誓言要报 复， 要摧毁哈马斯。好， 到十月八号时 候， 纳坦雅胡也表示转为进攻阶 段， 所以我们也看到开始有以色列更强烈的一个。反击，好像是哈马斯有八百个军事设施，就因此遭到这个攻击。好，黎巴嫩的真主党也朝着以色列发射炮弹跟飞弹。好，以色列官方也证实至少一百位的公民还有士兵成为哈马斯的人质。好，在双边包括以色列还有这个巴勒斯坦两边加起来死亡人数，最近外电是说超过一千一百人。呃，王老师，因为您也是从这个。这个国际关系部分长期关注这个区域中东这一个区域，尤其是以色列这边的一个状况，嗯，你怎么样来分析这件事情？在这个角度上来讲，以色列他可能原本有一些想法，但是当下突然被袭击的时候，以色列的一个角度，或者是另外一边，我们看到刚才我们也看到这一个呃巴勒斯坦的外交官他们的一个态度，这两边的政治态度在这个事件上面是
7: ,不是反映出来，长久以来这件事情就是几乎是没有解的感觉嘛。对，这个是一个蛮长的新仇旧恨。另外，第二个观察的点就是权力的一个斗争。是首首先，是新仇旧恨。其实刚刚李老师已经有提到，就是第二次的起义。那那时候那个呃，就是在阿克萨清真寺的这个地方。然后呢，更近一点的话，还有二零二一年，然后再来就是今年的四月的这些冲突。这些冲突呢，都导致就是说呃，他们会觉得你不尊重我们的清真寺，所以这个冲突就会很难去解。这第一个部分。那旧恨的部分的话呢，其实我们可以看联合国的资料里面，从二零零八年到二零二三年的死亡人数，我们可以看得出来，就是巴勒斯坦人是六千七百二十人，以色列人是六百五十八人。好，所以这里面呢，就好像有一个呃住在呃西岸的一个记者，约旦河西岸的一个记者，他曾经讲过他看到的一个故事，就是其实在今年一一直一直都有。就是很多的什么小刀起义啊、撞车起义啦、啊，或者是孤狼起义啊等等这样子的一个方式，就已经在产生了。然后有很多人在预测说可能会有第三次的起义，那但但是大家都就刚您说的情报可能就忽略了这样子的一个部分。但其实从这个过去的一个事件来看的话，我们看到的就是很多起义者之后呢，他马上就会他的家里在夜间的时候就会受到了袭击，然后房屋会被炸成碎片，所以。那个记者的一个一个结论就是说，暴力滋生暴力，所以这个是一个基本上薪酬就恨很难解的问题。第二个问题可以观察的点就是，因为阿巴斯今年八十八岁，吼，所以他死后势必会产生一些权力的空间。所以对于各方的盘算来说的话，美国现在疲于在乌克兰跟中国的这样子的一个情势里面，他可能没有办法那么全力的去支援以色列。所以很多人可能认为说，与其让他完成了一系列的和解。那我们被围堵的这样的情势更加的形这形成的时候，还不如现在让局势更乱一点。因为让局势更乱一点有两个好处。好，第一个好处呢，就是呃，其实七月的时候，纳塔雅胡就已经说到了，就是说他要去协助稳定巴勒斯坦的这个当局的一个具体措施，只是没有具体措施。所以下一步的情况之下，如果让他情势变混乱的话，那未来的这个国际的一个情势又走向多级的话，其实美国就没有办法呼朋引伴，叫大家各自往美国靠拢，会会。各自往威权的那边靠拢，所以这个会比较难解的是有两个面向。第一个面向，新仇旧恨，所以我想应该会从那个萨义德所说的，其实巴勒斯坦的核心就是他有一群贫穷的难民，然后受约受虐待，然后受压迫，可是呢一直在抵抗，但是却又面临了这个权力之间的一个斗争，所以这个问题是非常难解的。老师，我们来谈一个问题
0: ，就是说，说句实在话，这个亲人的被伤害的那个痛，大概那个。国仇家恨真的是非常的重。
5: 对，如
0: 果在这种状况上，这样交相的一个持续攻击的时候，您认为在这个加萨走廊跟这个以色列这个这个整个大的一个环境要和平，或者是真的要
7: 和解，是一个容易事情，还是说可能会不会有哪一方有机会来扮演这样角色？我我觉得其实您刚刚说的很好，就是如果亲人，我们可以看到整个中东很多的地方，我们常常讲说什么逊尼派跟实业派可能会有一些冲突，但事实上其实我们在平民来看的话，其实并没有那么大的一个冲突，但是冲突的点通常都是在于说我的亲人或者我家人被杀害了之后，因此那个仇恨就会一直累积，那可能。可能需要两代人或三代人才能够解决。那至于谁能够来做这样子的一个协调者的这样子一个角色呢？其实现在周边的国家都很想要做协调者，土耳其的埃多安总统也讲了,了，对。但是谁能够来做这件事情呢？恐怕我觉得，呃，还是会以色列还是要先去先去做他自己该做的制裁啊等等这方面的事情。然后之后呢，呃，情势会越来越复杂，那后面可能才会有协调的一些空间，不然他现在报复都来不及了。所以可
0: 能还是要看。有没有机会递出橄榄枝？双方看谁能够递出来，那可能才有一个转机了哈。好，但是林老师，我们要关注，毕竟这件事情从一开始，我们如果可能大家称它是一个恐怖攻击，但到后面，事实上看起来已经就是一个开战了。嗯。像大家也在关注，是在一个战略上有发现到几个角度，或者是战术上几个角度，我们来做一个检视。好，来，我们先看到的是，有人说啊，这好像是历史重演，因为就在五十年前，有一个叫赎罪日的战争。好，那时候叙利亚跟埃及是联军来发动突袭。不过在五十年 后， 哎， 这看起来哈马斯又来发动突袭以色列。好， 那有人 说， 哎， 会不会是情报失误 呢？ 所以哈马斯人有很多策略误 导， 说 啊， 没有事 啦， 太平之事 哈， 没有什么事情。结果将以色列的情报单位可能疏忽了，或者是放松放松了。另外呢，多点袭击，发射大量的火箭，然后呢，武装人士呢，导是透过很多的方式越境，然后呢，基本上他们又来攻击当地的军民、军人和平民，甚至把他们给俘虏走。最后也有人是认为说，这也是某个程度是向美示威。好，因为这次行动向这个以色列和阿拉伯世界宣泄不满。好，因为在一九七九年，埃及和以色列关系正常化，二十个阿拉伯国。加已经有六个国家跟进了，而美国现在又在促成以色列跟沙特阿拉伯的关系正常化。林老师怎么样看出战略上呢？这一件事情的发生可能有哪些我们要来关注？
9: 我们先说在五十年前的一个赎罪日战争，当时是埃及跟叙利亚，分别是从一个南跟北两边进行一个加击。那这一次的话呢，呃，这一次的话，哈马斯也是从加沙走廊对，相对来说是以色列的南边出动。那真主党的话，现在从黎巴嫩也是从以色列的北边出动。那当然，这一次你说想要去复制上一次赎罪日战争的战果，我个人是认为应该兵力上面是有相当的一个差距。那再来的话，就是我们一定会讲说，为什么在这一次的一个呃哈马斯的行动上面的话，会让以色列感觉好像情报失灵？这边我必须去说，我们讲以色列的这一个莫沙德啦，怎么样等等的，多强啦、啊，情报能力多好，可是敌人也会进步，特别是在数位化的一个时代的情况之下，现在的各界的情报单位可能都过分的去重视了这个电子情报、网络情报，而忽略了人因情报。那人因情报，可特别是在这一种，我们说这种像这种种族的仇恨啦，或者是说在沙特阿拉伯，在这种阿拉伯世界，巴勒斯坦解放组织，可能有时候你还是会必须去需要应用内应的方式。但是以色列人跟这个阿拉伯这一边的一些。明摆明的人种就没有办法去达到一个很容易去造成有内应的状况，所以其实过去来讲的话，很多是透过美国跟约旦的合作来破获这一些俗称的恐怖组织或者一些激进组织的团体。但是在这一次的话，在以色列在这一段时间，他或许在这上面是比较忽略了一点。那忽略的最大理由是，他也有去注意到，不管是哈马斯或其他的激进团体，好像最近的重心是放在经济的开发上面。如果他把重心放在经济开发上面的话，或许就不会有那么多激进的一个行为，导致说他最最近上一次是赎罪日战争吗？赎罪日是它的一个长假。最近的话，不是过赎罪日，最近是他们一个音乐节的一个长假。那也这一次，我们也看到哈马斯利用了这一个放假的时间进行了这个突击。那如果从我们从一个战术上面来看的话，其实这一次说发射了五千多枚的什么飞弹等等，可是基本上它并不是飞弹，它是一种用炮弹去改装的无导引火箭。可是这种无导引火箭，也有人会说，以色列不是有很好的一个铁穹的防护系统吗？为什么这次没有办法去发挥？可是我必须说这。这一次哈马斯它是一个精心设计的攻击计划。那他一开始在发射火箭的时候，根据以色列的一个教犯，当体雄系统一启动，全部人要进去防空洞。但是就在全部人进去防空洞的时候呢，哈马斯利用无人机、自杀无人机，把这一个在这个加沙走廊附近的这一些边界检查关口上面的自动机枪以及这些测距的一些呃这些侦测的感应，全部把它撞毁。那在利用撞毁的时候，他在利用他的一个突击部队。我们刚才有看到的这一个，呃，上面说的滑翔机啦等等的，这个其就是这一个样子。这一个大家感觉好像电玩世界里面反派在用的这种轻型突击机，可是事实上他的确是，他会利用这种轻型的武装突击直升机，呃，这种也不算直升机，应该是武装突击的滑翔机，越过了这一个低墙。进入到了这一个以色列境内，然后人只要一进去，就立刻去破坏围墙或破坏相关的监视设备，把路给撞开，用这种方式把他的突击部队运运送进去。那也也有人说，以色列不是兵力很强大吗？可是如果今天在正规战场上面的话，没有错，以色列可以靠着他的空中的打击部队以及他的装甲部队来去进行一个反击。所以在过去我们看到，在上一次的赎罪日战争的话，我们可以看到的是装甲部队的作战啦、啊，或者是空中的一个决这个这个。决战，可是在这一次的话，很多他是打一个城镇战，很多他是利用已经混入进去的一些呃一些哈马斯的一些呃可能是巴勒斯坦这些等等这一些俗称的激进分子去进行一些攻击。那我们也可以看到，在这个时候的话，即如果不是装甲部队的大规模决战，甚至有时可能用这种皮卡改装的这种突击的卡车，甚至在这个在这个城镇作战里面会更为的有效。这一些其实都是在这一次战场上面，我们可以去看到的一个状况。那当然，我们也可以去看到，虽然它有这些这一种图形的方式，那也去披露了出来。其实以色列它在。遭受到危机之后，他立刻的一个反应是相当快的。我们可以看到他在四十八小时之内就要动员三十万人。那刚才我们跟以色列连线也有去看到说，现在以色列其实已经是全部陷入一个战争的状况。那你要如何是在遭受攻击之后快速的去做一个反应？那第一个第一个反应，它是因应了这一次哈马斯的这个他们叫阿克萨洪水行动。那现在的话，以色列是展开的是铁剑行动。这一个轰炸的报 复， 但是我必须 说， 轰炸报复说实 在， 它只是一个象征意义而已。因为现在的战战场是在城镇里 面， 是是在这种武装团体可能在这个抓人掳人回去的一个状 况， 所以最后的话还是要看以色列的这个很有名的这些突击的部 队， 或者这种小规模的战争的小规模的一些部 队， 能不能有效的把人质找回 来， 或者是把在一些城镇里面逐渐的去收复这一些城 镇， 把这些武装分子给赶出去。所以接下来的 话， 其实应该是会以一个小规模的一个战争为主。
0: 接下来我们来看到是在这个地方，我们刚刚讲过，哎，有新仇旧恨，旧恨我们来谈一下吧。来，我们来做个整理，它的历史是纷争。来，我们现在看到是在西元一百三十五年，罗马帝国把犹太人赶出巴勒斯坦地区，所以犹太人在此生活超过千年。好，在六百三十八年的时候，阿拉伯帝国占领，而且大规模的移民在圣殿山上建了一个圆顶的清真寺。拿一五一六年，鄂图曼土耳其帝国统治了巴勒斯坦地区。而在一九二零 年， 也就一战之后 呢， 英国统领了巴勒斯坦地 区， 这时候犹太人也开始大量的涌 入， 而在一九四七年之后。呃，也就是二战之后呢，联合国决议在这个地方，那就建立两个国家了，一个是犹太国家，一个是阿拉伯国家。那耶路撒冷呢是由联合国来管制。好，在一九四八年，以色列宣布建国。不过才刚建国，事实上也被其他的阿拉伯国家就马上来发动。好，那于是从这开始之后呢，以巴的军事冲突也不断。好，那基本上呢，这冲突不断不断状况之下呢，以色列所具有领地，我们带回来看，事实上。也因为每次的冲突，它又增加一点，增加一点，到最后，巴勒斯坦这边也就感觉到，嗯，这时候应该要宣布建国，不然这样状况可能也不一定 OK。所以宣布建国之后呢，就这样的吗？看起来还是没有很 OK 的原因，是因为两边还是没有办法去和谐，所以到两千零七年的时候，甚至就出现一个状况：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，就是哈马斯这边呢是控制加萨走廊，而巴勒斯坦民主解放运动法塔赫这边呢是控制约旦河西岸。好，到二零一二年的时候呢，联合国也给予巴勒斯坦非会员的观察国身份。不是时候呢，美国跟以色列也都反馈，当然在最近我们也都看到，刚刚老师有告诉我们，这美国有一个。新的一个战略计划，希望能够造成和解。不过这些新手作加起来，看起来这个历史很难去解禁。老师，你长期关注这个议题，这样下来，这个历史的纠结，是不是对他们来讲，两边的人也都有一个协同上面，或者是写人上面，一种历史上面很难去化解开的那种对立
6: ？这个的确非常困难，很难我们研究国际关系的。朋友们都知道啊，在国际间呢，如果说任何的这个冲突啊，涉及到民族主,主义，嗯，或者说宗教狂热啊，再加上什么领土纠纷，那实际上这个很难解决的。那么以色列跟这个巴勒斯坦之间纠纷呢，这这三个都有。嗯哼，它这个领土纠纷没错吧？是宗教的冲突，还有民族的一个一个对立。所以我们讲说，这个千百年来啊，在这个地区，特别是我们讲说第一、第二次世界大战之后啊。呃、欸，联合国本来在一九四七年有个分治方案，就联合国大会的181号决议嘛。是根据那个方案，啊、呃，这个以色列跟跟那个巴勒斯坦呢、啊，基本上基本上是几乎是一半一半、啊、当然，这个巴勒斯坦是比较是比较
0: 少一点的、啊，一个百分之五十五，一个是百分之四十。对对，没
6: 错。但虽然说比较比较少一点的、啊，它比较没沙漠。啊、uh-huh ，那以色列是大一点的，南边都是沙漠。所以表面上看起来以色列占占便宜，其实也没有
0: 了。对握程度不一样。对
6: 对对，所以我们讲说那一次的方案，就目前讲起来啊，其实对巴勒斯坦人是最划算的。因为从此之后啊，不管哪一个方案，不管是美国提出来的埃及啦，或者说这个沙特阿拉伯啦，那等等等等的的方案呢，都不如那个方案。然后再看看这个巴勒斯坦人所居住土地啊，或者所所拥有土地就越来越少。你看一九四七年的土地，那反正四十几嘛，对不对？对。现在呢？大概就是四分之一而已。你看，所以说他们呢，虽然说一直不断的抗争，但是所得到的真正能够拥有土地是越来越少，那仇恨累积是越来越高。对，就巴勒斯坦来说啊，他们最后一次这个和平解决机会应该是两千年，因为当时美国总统克林顿呢，他全力来促成。因为我们知道这个啊奥斯陆协议啊，基本上就是那个克林顿促成嘛，而且啊因为签订了这个什么。奥斯陆这个协议、啊、后来，这个以色列当时总理、嗯、啊，这个拉宾外在部长费瑞斯跟阿拉法特三个共同得到诺贝尔和平奖，那是一一九啊九四年之的,的时候。好，那根据一九九三年的这个自治协议啊，基本上五年之后，一九九八年巴勒斯坦应最终建国。好了，那么为什么给他五年协议呢？因为当中有有很多问题啊。可能要花很多时间，边、嗯、界问题、是屯垦区的问题、难民的问题、耶路上门的归属问题，所以这几个问题也不是说一天两天可以解决，必须至少要可能什么至少五年吧。所以当时原判就是说五年之后，就一九九八年，那巴勒斯坦就可以建国了，因为问题都解决了，这个疆界确定了，难民问题解决了，屯垦区解决了，耶路上门也解决了。好，所以那次的方案呢、啊？那么当时以色列总理巴拉克啊，是面临国内非常大的右派的压力，但是他还是同意准备跟阿拉法这签订最终协议。那根据那那时候的草案呢，基本上怎么以色列方面是同意，就所有争议的土地啊，百分之都要交给巴勒斯坦。你看对不对？ 9 5之九有所有争议交给他们，然后以色列只在约旦西岸呢、啊，就是永远百分之就是那些核心的吞并区，他们继续保有。所以你看那时候把这个问题都解决了，然后东一路上的呢就交给巴勒斯坦，哦，然后屯垦区呢大部分都拆掉，保留一点点而已。那最后最后卡在什么地方呢？啊，就是难民返乡权的问题、哦。因为我们知道这个一九这个四八年第一次西亚战争嘛，造成了七十万人巴勒斯坦难民。那么第二次在一九六七年中路六路战争呢，又将三十万难民。所以那两次就是一百多万人，几十年下来呢，当然不止一百万人，是两三百万。人。所以阿拉法特面临很大压力，就是他们里面的鹰派都认为说，这个只要和平协议签没有问题，我们的难民巴勒斯坦难民啊有权利回到他们原来的家园，比如他家原来在阿拉，在这个特拉维夫嘛，回到塔拉维夫，他在一路上就回到塔拉维夫，是类似这样一个一一一个要求。好，所以当时的、啊、这个啊右派啊，就是巴勒斯坦强硬派啊，就威胁阿拉法特，你如果轻易答应的话，我们就把你干掉。这生命要死，所以阿拉伯到到到后来他不敢签了。其实那时候这个克林顿呢都已经帮忙阿拉法特了。他说：“你们的人没办法全部回去，没关系，因为以色列大约顶多五万人，其他他都不接受。”那啊，那个克林顿的利用关系说他：“那我来请澳洲帮忙，因为澳洲地广人稀啊，什么加拿大地广人稀嘛，对不对？甚至纽西兰可以也可以解决一些问题嘛。”所以东加西加他说：“问题都差不多了啊，但是那个什么讲一般的不满。”是、嗯，好了好了，但话作回来，什么以色列强兵派也很不满啊。嗯，所以就虽然当时民调百分之七十以上的以色列人是支持哦，啊，那百分之六十几的这个巴勒斯坦人也支持的，但是以色列的强硬派怎么，他也是打死不退啊。他如果说哪有占领区，这个怎么交给这个巴勒斯坦人，他圣殿上就我们土地哎，圣殿上就他们土地，你看把这个圣殿给给给搬出来，就后来拉宾被暗杀嘛。是，拉宾被被谁暗杀了？就被以被犹太人了、啊，被犹太的犹太人强硬派啊。这个情况，所以我们想说，这个他真的在，啊，领土啊的争端、种族主义、呃，民族主,主义，将上宗教狂热，哎呀，这个要解决啊，说真的是非常困难。那我再强调一次，是说，两千年克林顿的方案呢，应该说是什么？当时是最好、最可行的方案，现在想起来是不堪回首。
0: 我们来看一下领土，因为刚刚老师讲到领土到底它的变化多大，我们带大家来看一下。我们来看一下这张图，来，我们看到最左边的这个是呃一九四七年，好，就是刚老师讲的联合国分区的方案。我们看到那个绿色就是巴勒斯坦，那虽然它的比例上是百分之四十但老师刚刚有告诉我们它南边都是沙漠。好，你看就是相对比较肥沃，而、啊、以色列虽然比较大，但是可能就南边那边就沙漠，哈，比较没有肥沃。好，我们看到进到1948年的时候，你又发现其实绿色又变少了，到1967年到2023三又更。少了，要少到什么程度？来，我们看下一张，透过数字来描述。来，我们看到现在巴勒斯坦就红色的部分，实际上只剩下六千平方公里左右。好，那以色列部分，你看到已经每次每次在扩大，就变成到两万五千平方公里了。好，那我们也看到在左下角有一个加沙走廊，更是可能就是。被包起来，那你也更不要讲是说在这些红色，你几乎都是被这个以色列的领土来包起来，所以事实上这也是一个在政治上面一个压力。好，另外我们也来看到下一个部分是，我们也来关注是那政治解决方案呢？好，有一种一国方案，就是说以色列跟巴勒山有没有可能和平成合并成一个单一主权国呢？不分种族信仰，而且都有相同一些平等的公民权。另外一个呢，就是两国方案，以色列跟巴勒斯坦两个政府和平共存。好，那二零二一年这个。拜登呢又宣布支持两国方案，不过以色列总理是支持，巴勒斯坦总统阿巴斯是反对。好，老师是来告诉你们，王老师为什么这个时候有支持又
7: 反对，这个中间有怎么样的一个考量盘算呢？我我我们我想说，整个从区域的角度来看、嗯，我现在谈结论啊，结论就是说，其实目前的整个冲突的情势还是会以色列为主体，是。然后呢，而且和解整个中东的一个和解的态势会稍微受到一点影响。那以这个地方最大的一个问题，就是说，我们其实从过去的波斯尼亚的案例里面也好，伊拉克的案例里面也好，其实屯垦是一个很重很重要的一个问题。是。因为他们会大量的移入之后呢，彻底的去改变这个地方的人口。所以当时在波斯尼亚的案例里面就已经提到说，这个其实某种程度也是一个实质上面的一个种族的一个清洗的一个概念所以其实我我们可以看到好几个地方都是这样子的玩的。所以在这个地方，如果要一国的方案来说的话，恐怕。光存垦这个问题，可能就会是未来一个很大的无解的一个难题。那另外的话呢，就是呃，其实我们还可以看到这个地方还有一个更重要的一个面面向，就是到底现在伊朗的角色是什
3: 么？
7: 嗯哼，也就是说如，如果如果呃，比方说《华尔街日报》在十月八号的时候就已经直接指指指出说伊朗参与了这次的一个行动，那他们在上周一在贝鲁特就已经开会了。开会的时候呢，还决定说呃开绿灯，让你可以去做这件事情。那可是呢，目前拜登政府呢，他是他是没有是说没有证据去显示伊朗有这样子的一个直接参与哈马斯的这样子的一个袭击。不过布林肯其实曾经也曾经提到过，就是伊朗跟哈马斯有长期的关系。如果他没有伊朗的支援的话，哈马斯也不会是今天的哈马斯。但未来怎么解呢？其实我们可以看得出来说，哈马斯跟以色列也不是第一次有这样子的一个大规模的暴力的行动。我们可以看到二零零八年的呃驻迁行动。二零一四年的保护边缘行动，然后二零二一年还有很多的小规模的一个攻击加沙的这样的行动，那这个这个结论就是第一个呢。就是以色列的有些人呢，他们可能太过于就是呃种族主义，他甚至会常常会讲说这个是去修修整一下草坪的这样子的一个说法出现。嗯、那对于巴勒斯坦来来说，就是你对我来说是一个不尊重的一个情况。第二个难解的一个议题就是，纳坦亚胡本人他所代表的就是一个他我可以去对抗恐怖主义，而且我可以强迫。巴勒斯坦人去福音，我的意志，甚至刚刚也提到过任命很多右翼的，然后种族主义的一个官员。所以在这样子一个一个共同的一个情况之下的话呢，以色列必须要做出一个解决。这第一个就是直接到加上，第二个不然就是要设定一个目目目标，也就是说，呃，至少打到几个高层，像当时的那个定点清洗活动，然后把几个高层干掉。那这样子的话呢，他才有可能会有呃。退缩的一个可能性，所以目前这样子还会继续走下去。那第二个我们要观察的一个点，就是说，其实现在我们可以看到很多的消息，是现在这个科技时代里面很常出现的。我们可以看到社群媒体里面，甚至有很多的假消息会出现啊，说什么呃总理已经被送以色列总理已经被送医啦，哈，然后还因此得到七十万的点阅率啊等等这样子的情况。所以在这种假消息的一个一个加下来之下的话呢，其实它也会产生另外的仇恨。啊，周日的时候呢，以色列又攻打了加沙的这个清真寺，哈阿 l a 的那个穆罕默德清真寺，所以这个对立会一直不断的在出现，而且会继续的一个强大下去。那它产生的几个现象，第一个结论就是，过去我们所看到的就是国际政治当中的一个权力的一个问题，似乎好像你有权力，你就可以去做很多的事情。然后呢？但是这样子的权利呢，我们也看到这一次他想做的就是一个不对称的这种权利的一个方式，然后让强国也没有办法为所欲为。所以我，我所以可以看得出来，就是未来这个亚伯拉罕协议呢，可能也没有办法去保证和平。那美国呢，可能在这个地方的解决问题的能力呢，某种程度也稍微有点破产，因为它长期的靠向一边，那忽略了另外一边的一个情况。那第三个就是我们要观察的一个重点，就是这个伊朗。到底美国要怎么样去看待伊朗的一个介入的问题？这可能恐怕还是未来去解决这个问题的一个情况，因为还有黎巴嫩真主党已经也也也从北边介入了。那黎巴嫩真主党的这个介入之后呢，我们可以看到说他是实业派的，而且当时的他们领袖是直接说，呃，伊朗的大阿亚图拉，好是他们的一个伊马目是领袖，是师傅。所以在这样的情况之下，呃，他的。整体的形势虽然会以以色列，我刚刚讲的结论，以色列为主，但是呢，它会牵涉到这个区域的一个情势的一个发展，包括黎巴嫩、埃及，甚至伊朗。那未来的一个一个观察的重点，就是在这个发展的情势上面，它要不要把伊朗当成的一个一个一个主要的目标？这个很是我们要看的地方
0: 。林老师，我们也刚听到老师在讲，是说这个。啊，美国部分压比较同一边，但是我们也看到说，美国事实上在这事件，我们刚才已经看到拜登说法，他就是站在以色列这一边，甚至也传出他现在的航空母舰也往这个区域来移动。不过，真的美方的战力到时候需要进来吗？还是说以色列板就这个打法可能也不是美军要进来？那这个他的一个动作是不是比较像是一个政治上面或战略上的表态而已
9: ？我觉得这一边的话，美国为什么他要做这样的一个政治上或者是战略上的一个表态？最大的原因是选举要到了。明年的一个美国大选，那这今天犹太人在美国政治界、金融界所占的一个影响，这一点是会有可能会影响我接下来大选的。所以其实就现在的拜登来看的话，他不管如何，他现在也绝对是要去支持以色列、mm-hmm.。那所以这个态度摆出来以后，其实我们可以看到，航空母舰据我今天看了一个资料，目前的这个战斗群是二十四节这种高极高速的状况往以色列过去。就目前来看，美国绝对会希望在这一边去稳造成它的区域的稳定。那同时，航空母舰战斗群到达那个在到到达这一个定位之后，最最重要的当然不是去支援以色列轰炸或者是在对地作战，因为这不是一个航空。我们一件适合用的打 法， 但是他到这个地 方， 代表了一个是美国的意 志， 同时是也是代表了告诉周边国家。不要轻取妄动，不要混水摸鱼，嗯、不要有其他对以色列利用这个机会对以色列进行一个全面的进攻。因为对美国来讲的话，他最希望的是周边局势的稳定。因为其实美国之前有推出一个经济计划，在美国的地缘战略布局，他为了想要跟这一带一路去做出一个区别，有一个从印度到中东到意大利等等的一个新的一个经济合作计划。那在现在来看的话，如果今天之前他推的。以色列跟阿拉伯的一个沙特阿拉伯的合作，如果可以成型的话，哇，那这计划真的是打通了一个新的我们讲欧亚大陆啦、啊、等等这样的一个沟通的一个一个呃经济的一个合作。但是如果现在以色列跟这个沙特阿拉伯或者是其他广大的阿拉伯国家造成了一些矛盾的话，那会不会打乱了整个美国的地缘战略布局、嗯？嗯、这一个其实是现在美国他们最专注、最关注的一点。那当然，我们也可以去看到的就是说现在的这样子一个改变，对阿拉伯来讲最好的武器。不是什么 A K 4 7不是什么那个废弃大炮，最好的武器就是石油、嗯。那接下来的话，我们不知道接下来这一天会不会石油的价格有很大的一个波动？那这一些会不会去造成世界，甚至是对世世界经济或者是其他国家的经济影响，或者是根本阿拉伯就利用这个石油作为武器来进行跟西方国家跟其他国家谈判，去逼
0: 迫以色列必须让步？这个我是我觉得接下来我们可以观察的几个方向。是李老师。另外一个大家也关注，是说，当现在一个乌克兰的个战场就够美国忙的，甚至很多的欧美国家都在思考下一步要怎么样去支援的时候，现在又多了一个战场，会不会可能也是未来国际局势要注意的一个部分
6: ？这个的确是这样子，因为我们知道这个美国国防部长啊，包括这个美国参谋所、参谋长联席会主席啊，都一再的这个表明，就是美国现在库存的这个武器啊、弹药，特别是那个精准的这个武器啊，啊那个精准的这个。啊，弹道飞弹呢，等等呢，就越来越不足了，因为他协助乌克兰嘛，乌克兰多重要，我这个不行了，赶快给我给我给我，就给到这个美国自己库存都都都已经来快没有了。好，那在这个情况之下，如果说以色列跟巴勒斯坦冲突啊进一步扩大，那扩大什么地步呢？涉及到周边国家不算，特别是伊朗的介入，那就不得了了。因为我们现在知道说美国的这个。啊，福特号的战斗机已经到那边去嘛，是不是？那当然，就我是非常同意这个林教授看法，主要是后足，啊，周边国家介入了。但是有时候这是这个事情的这个，哎、呃，有些意外的发展了。怎么说呢？可能关键就是以色列的报复行动。是，以色列的报复行动，如果说他没有太过分，啊，适可而止，周边国家介入的机会应该就不大，可能性就不大了。是。但是如果说像那那党雅胡所所讲的，要把每一个这个什么哈马斯啊。那个那个什么那些武武装分子赶尽杀绝，哦，那这个就很麻烦嘞。你因为什么？因为加拉佐拉那么一点点的地方住两百多万人，那是巷战嘞，那是主作战嘞。第一个就是说你自己要可能要怎么蒙受很重大的伤亡。第第二个能更严重是什么？当地老百姓的伤亡，那边多少人要死掉啊？所以如果这个情况一发生，哎、欸，那个周边的阿拉伯国家如果说不表态不行嘞，他们国内老百姓会造反嘞，是不是？你看埃及警察为什么要射杀以色列的这个旅客？他们就会说以色列太过分了，是不是？你看沙特阿拉伯虽然说他们的王室啊跟以色列进行谈判，哎，但是我在沙特阿拉伯住过几年，我知道啊，其实一般沙特阿拉伯民众啊也是很同情巴勒斯坦人、欸、的。那更别讲是约旦人啊，什么叙利亚，还有什么伊朗人嘛。所以说，如果说战争进一步扩大，那逼着这个美国这个地方大量来部署，那当然会影响到美国在东亚的部署。那这个什么，我们讲说我们特别小
0: 心。是方老师，那如果对这个区域来讲，这个事件可能会不会造成这个区域的
7: 这个，我们可以讲说它的局势啊，或者是温度持续的升温？我我觉得现在呃，整个绍以绍利亚夫来说的话呢，他其实他自己也有很多的自主性，嗯，好，所以他在这个过程当中呢，他比方说他跟俄罗斯的天然气是一个态度，然后呢，再再者呢，他跟中国的军购，所以他某种程度也在玩避险的这样的情况。那我们可以说就是说，如果他今天是一个往两极的一个发展发展的情况之下，它可以靠拢，可是问题是在中东。这块地方包括沙特阿拉伯，他们所评估的这个世界观呢，可能是一个多极的一个世界观。那多极世界观呢，就是说今天是朋友，明天可能会是敌人。所以你可以看到，沙特阿拉伯其实有跟伊朗在伊拉克。有和谈的一个情况，然后他也跟以色列去和做和解，那就表示说他其实某种程度还是会去想要维持这一个区域的一个现状，然后去解决他自己在 GCC 内部的一个不和的一个一个问题。所以在这种情况之下呢，我们的看我的看法就是说，他对于整个区域的一个形势，呃，如果如果这一次。这样子看也还是要看刚刚李老师说的，就是以色列的一个攻击的一个程度是怎么样。第二个也要看，就是后来的一个反应，比方说像中国的一个反应也可能会是一个影响。如果中国在这个“一带一路的一的”的一个论坛这个月的这个情况，然后呢，去塑造一个其实多极可能多极世界是在形成当中的时候，其实这些国家它就会开始游移，然后它就开始做出更多的一个呃避险的一个情况。所以在在这种情况来看的话，我觉得我们观察的重点是，美国目前它也没有打算要。去直接去做，而是就核主的一个公用是比较大的。那其实这些国家也都各自有各自的自主的一个一个空间的存在。林老师，你觉得这个战事或者是这样的说冲突好了
0: ？容易短期内来做结束吗？还是说可能就是街头巷战这样持续下去
9: ？呃，我觉得这一个说要短期结束，不如说它从来都从来都没有结束过，从以前到现在一直有很多的一个冲突。那现在要看的是这个冲突会不会去持续的一个扩大。那当然对我来说的话，我可以认为这场这一次的一个冲突，其实对于我们亚太国家，特别是对我们台湾来说，是一个很好的一个经验跟一个去学习的部分，就是望战必为，你不能因为对方可能有在转经济，或可能有在和谈的状况，而去忽略。为了对他的一个警戒，那当然我们更要去注意到，的就是像以色列，他在四十八小时内去快速的动员，这代表是他们平常就对民众、对于军方的支持，或者或是对于国防的关心。那这一块，我个人会认为，也是接下来其实我们我们政府可以去看到以色列怎么做，那里面有哪一些是我们可以学习的地方。
0: 我回过来一个问题，就刚刚李老师这边有提到，就是我们会在思考一问题說，说当国际如果现在又多了一个战场的时候，乌克兰大家就可能不一定资源足够去 support 它。现在又多了一个战场，跟当然国际也不一定有这个能量进去，但是总是会分析嘛。好，对于台湾目前来讲，这会不会也是我们在安全上面要小心的时机点？我觉得当然是我们要去注意，的就是
9: 美国会不会背多利分？如果他要去顾乌克兰，然后又要再顾中东，那他他会更不希望台海这边会有一些冲突。那如果是这样的情况之下的话，会不会对于这台海的介入的力道会相对来说有一些下降？或者是我们不能够忘记的，就是说，因为俄乌战争，因为疫情，所以其实很多的武器在提供给我们的时候已经有一些 delay 了。那现在又又冒出了一个以色列这边的状况，会不会影响了美国未来在一些军武上面的一个供给上面的一个？布局，我觉得这一点是我们要去思
0: 考的。那如果从现在这样的一个局面来讲的话，因为以色列算是呃全世界算是一个很特别的一个国家了，它对自己的军事的能量也是足够。您觉得他目前需要外面的协助吗？还是说他本身就应该算是一个军武大国？他是军武大国没有错，可是在可是在现在的一个状况上面的话，它的一个产
9: 量可能来不及去供应它目前立即要面对的问题。我个人会认为，倒不是在轻兵器或飞机大炮这边需要援助。我个人会认。认为接下来在这个产业上面最重要的是安控产业、监控啦、啊，或者是那种安全的一些防控、保全相关的产业，这一些其实是未来其实也有可能是台湾的厂商有机会去进入以色列的一点
0: 。是，感谢三位来宾，也感谢各位观众朋友收看，我们
5: 再会。